1: 雷默说：“虚构的真实，有时可能比现实的真实更打动人。
2: ”也有这种疑问，就是、说这个小说写到后来，会不会太用力了，太残
0: 忍了？看到的人说，他在医院门口用斧头把自己的左手剁了下来
1: 。特别能理解，就是这样的一种写作，嗯、在文学的世界里，它是成立的。对
0: ，肖生蹲在家门口那条破旧的门槛上。屁股朝向外面
2: ，好多当代那小说，它其实人物的面目都是模糊
0: 。十岁那年，我不得不离开村子去镇上
1: ，学校
0: 到顶了，我的头皮碰到了天花板
2: 了
1: 。虚构的真实比现实的真实更加真实，嗯、怎么理解这句话？
2: 小说其实，你如果想长远的走下去，其实虚构是很重要的。小说家肯定是通过一个一个细节，然后建立起一个小说世界。就是你能看到八分之一以后，你能想到其他的八分之七，那这个小说是成功的
0: 。阅读《追火车的人》，专访作家雷默
2: 。虚构出来的这种真实，最终要自圆其说，甚至能打动人，这种力量。比简单的复制一个现实肯定是要更有力量。如果写到后来，突然之间松了的话，整个小说世界就崩塌了
1: 。追火车的人是一个关于灵魂和寻找的故事。小说开始，陈潇听见一个女人惊慌的跑进来说：“有人被火车压死了。”
0: 火车骤然而至的刹车声揭开了三七师凌晨的序幕，那就如一声凄厉的叫喊，惊醒了很多还在睡梦中的人们。程潇的女人迟迟没有回来，也没有其他人跑来告诉程潇到底发生了什么。程潇有了些许的焦灼。这事儿发生在几年前还不至于这样，那时候他的眼睛还没瞎。小说《追火车的人》节选
1: 。陈潇是一个瞎子，死于这次火车事故的人是他的父亲
2: 。就是他本来是个瞎子，到最后眼角膜是移植于他父亲的这个遗体的。他父亲给了他这双眼睛以后，眼睛本来就是用来寻找的。然后他去找了他父亲的这只手。冷
0: 柜里的父亲闭着眼睛，身体支离破碎。陈潇轻轻的叫了两声“爹”。回过头看着大家，突然嚎啕大哭起来。程潇拉住唐博说：“爹不能这么草率的火化了，要找个人把尸体缝起来。”殡仪馆技术最好的入殓师答应帮这个忙。尸体拼凑好了，少了一只手
2: 。这只手的丢失，也让他的这种精神濒临崩溃。人在一种极端的状况下。做出来这种决定，当然是处于疯狂的边缘的
1: 。死无全尸，在陈潇听来，像一句诅咒，也像一个心结。陈潇怎么也不愿意父亲这样死去。父亲的眼睛似乎在看着这一切的发生，于是陈潇决定寻找那列火车，他要把父亲的那只手找回来
2: 。血缘的这种关系。这只手，某种意义上也成了他父亲的一个象征，到最后这只手又丢了
0: 。黑胶布散落了一地，塑料袋被撕扯过，已经空了。爹的手被一群野狗吃了，眼看着就要到家了，程潇感到无比耻辱和痛恨，他扇了自己很多耳光。程潇跌倒在了地上，摔下去的声响很大。身体里淤积的悲痛也释放了出来，程潇发觉自己再也控制不了自己，他在那里嗷嗷大哭起来。散落一地的黑塑料碎片被程潇一片一片的捡了起来，紧紧的捂在胸前，然后他往三七室的方
1: 向走。程潇拼命寻回的那只手，最后丢失了。在所有荒诞、惊人和不可想象的人物经历中，抽丝一般的无力感。一种生活惯常的遭遇，成为了压倒骆驼的最后一根稻草。他失去了父亲的这双手，他像失了魂一般
0: 。三七市的医院收了一个奇怪的病人，据看到的人说，他是有准备的，在医院门口用斧头把自己的左手剁了下来，断臂上的鲜血像消防龙头一样喷得很远，周围的人尖叫着四散逃窜。那个疯子用完好的右手捡起了掉在地上的左手，脸上一点痛苦的表情也没有
2: 。也有这种疑问，就是说这个小说写到后来，会不会太用力了，把自己的手给剁下来，太残忍了？放在现实逻辑当中来说，很有可能剁一个手指头，他都是。不可能发生的，但这个小说我没有在为这种小说本身的真实性在纠结。这个小说其实是跳开了这种生活真实性的这种逻辑的，就是一步跨过去以后，我在考虑就是真实性以外的这种写作的。当初他们想改编成电影的时候，导演也觉得结尾写得特别好，如果不那么写，很有可能这个小说从他眼里就这么过去了。嗯他可能不会选择进行收购，买这个版权
0: 。程潇当然没有疯，他去了三七市的火车站，发了很长的呆。他相信爹能收到这只手，因为血缘的关系，他能续上那只断肢，就跟爹把眼角膜移植给他一样
2: 。你说简单的复制现实的这种小说？有时候是并不成立，任何一些小说的，它其实并不在于这个事件的本身的荒诞性或者人物的这种性格的怪异，这个程度，它其实考虑的相对来说少一些。它主要是考虑这个作品的文学性在哪里，就是文学性有时候是要盖过这个小说本身的好多东西的。你比方像寻找，像孤独。
1: 在雷默看来，小说都照着现实写，在小说里就可能成为不了故事。某一种粗暴的表达，一些错位、多重的可能性，在小说的逻辑里，它符合一个小说的真实。这是我第二次采访作家雷默及他的小说集《气味》之后
0: 。雷默，文学港杂志编辑部主任，宁波市作协秘书长。多次在《收获》《十月》《花城》等文学杂志发表小说六十多万字。二零一七年，中短篇小说集《追火车的人》出版发行。
1: 《追火车的人》是一个中短篇小说集，里面的故事大都写于二零一四年至二零一六年间，并同期发表在了《作家》《十月》《收获》这些文学期刊上。作为其中的一个中篇，同名小说《追火车的人》已经确定。将被拍成电影。小说集一共十个故事，除了追火车的人，还有鸡蛋、傻子和玻璃瓶、信、奔跑、三七式告密等等。每个故事里都有一个能让人记住的人物，比如鸡蛋中的肖申，奔跑中的瘸子马良，信中的那位老画家，还有告密中的国光的爸爸。他们都好像是被时间遗忘的人。他们的遭遇和这个时代，仿佛有着某种错位和不解。对你小说里面的这些人物特别的感兴趣，我曾经把《追火车的人》这个故事跟我朋友复述了一遍，然后他的第一反应是这个主人公有病吧？后来回想了一下，我发现小说里的很多人都有一点偏执，都有一点所谓的病。我就在想，这些人物是怎么跑进你的这个故
2: 事？你去看中国先锋的好多小说，他其实也在写疯子。他们说，其实疯子更接近于人性表达最直接的这么一种方式。
1: 我特别认同陈永新主编说的那句话、嗯，就是你写的小人物，嗯、这些人物始终与这个时代与这个时间是错位的。不仅仅是追火车的人，像第一篇《鸡蛋》嗯、那个肖生，我觉得他的形象是特别格格不入的人物。嗯嗯
0: 肖生蹲在家门口那条破旧的门槛上，屁股朝向外面，从外面看只能看到他一个缩起来的背影。肖生的大部分时光都是靠发呆来打发的。两张床横在屋子的两个角落里，一张床上躺着他奄奄一息的父亲，一张床上躺着他即将临盆的妻子。肖生怎么也没想到这两事竟给他凑一块了。他一直希望人生是痛快的。小说《鸡蛋》节选
2: 。鸡蛋它其实有非常浓郁的这种隐喻跟象征色彩在里面的。你想想，鸡蛋它的壳是硬的，哎，里面是软的。然后它所有的那个遭遇，其实它也是跟鸡蛋一样，是一种非常易碎、消声。它的性格也是这样。别人看起来它外表它是很强硬的，但是它其实它是有内心非常柔软的地方在里面的。它有一个。奄奄一息的大人，然后有一个即将临盆的妻子
1: ，这样一幅画面，没有死亡的悲哀，也没有新生的欢喜。萧生实现不了一个最普通的愿望，他甚至买不了一只鸡蛋，却要应付生活向他提出的各种需要
0: 。需要借多少钱？萧生望了望门外，发现对门是一家裁缝店，他临时又起了主意。决定给没出生的宝宝做件新衣服，他说：“五百，这么少？”大汉觉得不可思议。“我们这里借钱很贵的，一个月后还得还一千，如果还不起，哼，就不是一根手指的事儿了。”知道知道，肖生又催促了一下。他想着这会儿他儿子可能出生了，或者他爹已经去
1: 了另一个世
2: 界了。他要面临的这种选择，到最后基本上是处于这种鸡飞蛋打的这种局面的
1: 。现实往往就像装入袋中的鸡蛋，一旦兜不住，就会鸡飞蛋打。肖申的生活就永远陷在这种鸡生蛋和蛋生鸡的循环中，砸在地上的鸡蛋也砸出了生活的窟窿。最终，肖申被警察抓了起来，故事戛然而止。萧山家里那个快要生产的女人和即将死去的老人，还躺在家里，一无所知。面向一个时代，这些小人物，他们就像一个又一个坐标，标记了时代向前或向后的某种联系，也让人看见了各种开始与终结如何相互存在着
2: 。当然，人物塑造并不只有他的外形或者语言。或者各种各样的东西，它其实有高度的时代这种概括性在里面。对、啊，
1: 没错，我觉得一个好的人物，他要不就是跟这个时代格格不入的，会被你记住、嗯；要不就是他特别入世的，可能跟这个时代融为一体，它是一种时代的概括。对。对
0: 小说《信》，如果没有那条短信，我可能再也不会联系田永年老师了。短信是我的授业老师鲁班发来的。他委托我帮他找一本研究花卉的书籍，他说他最近迷恋上了盆栽。我看着短信一机灵，立马想到了一个男人的衰老。我们在手机短信上多聊了几句，昔日的故人便从尘封的记忆里浮现了出来
2: 。信这个小说写的时候，大约是零四年年底。那段时间相对集中的写了几个小说，一个是《三七四，一个是星海《信》，还有一个是《奔跑》嗯。然后《信》这个小说呢，其实我在鲁院的时候我已经在想了，因为这种时代的变化啊，其实我是很早就意识到。但是写小说其实它是需要切入口的，嗯、就像一把手术刀一样，它需要这个切口当然是越小越好
1: 。小说从一条短信开始，打开了局面。信里的主人公是一位老画家，叫田永年，是小说中那个我曾经的采访对象。雷默说：“有这样一个忘年交是真的，但我肯定不是那个我。”小说信里的我为了照顾年老耳聋的老田，与他开始了一段书信往来，这段往来一直延续到了老田的离世
0: 。他说到生老病死的时候，好像特别轻松。语气跟上街买菜差不多，他耳朵聋了，装了助听器。他说在电话里就跟两个人在狂风中交谈差不多，你大着嗓门喊一声，一阵大风就把话给刮跑了，耳朵追不上。我听得出来他情绪有点沮丧，正在为怎么安慰他犯难的时候，他说：“能不能给他写封信，把我这几年的情况在信里说一说？”
2: 我曾经跟他好多年没联系，因为调走了嘛，从那个地方走了嘛。就是这个小说已经写完了，也已经发出来了。发现就是当初写的，到后来都成真了。我到后来去看他的时候，发现他耳朵是聋了，真的一点都听不到。他带着助听器也听不到，那样的话他电话他也没法接，因为确实是这样的，像里面所写的那样，电话接起来就像。来一阵风一样，把他把话给刮走了嘛。他是听不到，他就觉得回声很大。哎，他说现在就找不到一个说话的人。然后我们就通过什么呢？通过一张纸头上面，你写一句，我写一句，这样进行交谈的
0: 。我正在书柜里找信纸，也不知道从什么时候开始，家里除了书，连纸也找不到了。我爱人在找信纸的时候，把我当年写给他的情书也翻了出来。那些信纸薄的像糖衣，上面密密麻麻的写满了字。那些字又小又密，每行之间一点空隙也不留，似乎能看出我当年追求爱情时急吼吼的模样。
1: 这个信这样的一个意向、啊，包括他写信这样的一个举动、嗯，对这个小说人物来说意味着什么
2: ？其实这个小说有好多东西我都是呃没法说，就是你去看像他这么一个老人啊、哦，有时候不光是我们这个时代。有时候也可能是我们这个国家，或者说我们生活的这个地方的一种隐喻。我们是从古文明一直几千年来都没有间断过的，其实相对来说，它就相当于一个老人一样啊
1: ，好大了一个文化的印象
2: 。对啊，因为确实是这样的，一百岁的一个老人那么生活过来的，然后他跟所谓的现代的新兴的这种文明之间的这种交流，他有一个比他小那么多岁的老婆啊。小说肯定是这样，就是你并不是只讲一个故事，故事把小说给包圆了，包的太满了，肯定是有问题的。如果一个一个小说，你要把所有的那些东西，你在读完小说的那一刻，你全明白了，全清楚了，这小说肯定是失败的
1: 。信像一部带着温情的电影，信的往复写出了大量的闪回与穿插，就像一个时代的记录者。信。在科技发展的今天，即将离场，不止信封和邮票，对一手好字的追求，对千言万语的渴望，还有更多的更多，都如老田的死亡一起离开了这个世界。有些东西被承载，有些东西被记忆，我们总要和过去告别，哪怕人人都还带着一副困惑的表情呢。时代的变化带给现实的种种冲突和惊慌，不仅在《信》这个小说里，还有《奔跑的故事》，也指向了一种微妙却矛盾的人心。林墨说，写这个小说的动机是欧阳江河老师讲的一个故事，后来他就把这个故事变成了这样一个小说。马良和浩明都渴望行走的畅快，因为他们的脚有病，它源于某种同病相怜的心理。但有一天，村子里突然有了自行车，这种平衡就也被突然的打破
2: 了。小镇上出现了自行车，出现了自行车以后，他矛盾就出来了。没有骑过自行车的人，他就觉得这个东西是用来干什么的？人家说这个其实是用来骑的，他就认为这两个轮子上人怎么坐上去，坐上去不就倒了吗
0: ？不会骑的人都这么想。等你会了，想倒都倒不下来，骗人！小伙子急了，抓过自行车，撅着屁股横在了惊呆的马良面前。浩明一直趴在小窗户后面打量着，他没有吭声，只是一直盯着那辆自行车。这个时候，猪肉阿三的女儿找来了，她穿着一条红得像鸡冠的大裙子，她看到亮晶晶的自行车，眼珠子也变得亮晶晶起来。
2: 小说《奔跑》节选。有一天，他发现了真的，这个自行车是可以用来骑的时候，他为什么非常迷恋？他用他所有的积蓄去买了自行车，开始修路。为什么他会迷恋这个自行车呢？因为这个自行车是能掩盖他这种生理缺陷的，能让他重新体会到奔跑的这种感觉的
1: 。马良终于有了一辆自行车，有了车，他就觉得应该还有一条像样的路。于是，他就修了路。骑上了车，他才明白，为什么形容一个人跑得快叫风快，因为风大的时候，骑车还能吹出毛主席的发型来
0: 。几个月后，马良亲眼看到有人骑着自行车从他修鞋铺前飞驰而过，后座上还烧着一个姑娘，一路响着铃铛，后座上的姑娘一直笑着。嗯马良把自行车和找对象画上了等号
1: ，而浩明呢，还守着他的修鞋铺。他说：“马良是玩物丧志。”而马良觉得他这么做是因为他有更大的梦想
0: 。自行车越滑越快，从自行车变成了脱缰的野马，又从野马变成了飞鸟。那时候，马良慌了起来。他不知道这样的情况下，自行车是不能击杀的。随着一声轻微的爆炸声，马良从车上飞了出去，最终他像只蜷缩起来的动物，滚了好几米，滚到了一堆乱石中，才停了下来。马良被人送到了医院，经过抢救，捡回了一条命，但他那条完好的腿没有保住
2: 。他骑自行车出了事故，然后到最后。反而两个人又能回来，又重新和好如初。他这种心里的这种微妙的这种东西，他其实虽然是借助于外物的，但是他其实都是沿着内心在走
0: 仿佛一夜之间，三七式的马路上多了很多自行车，那些自行车长得也一模一样，一个比一个骑得快。大家说，马良的那辆自行车肯定也在里面。
1: 三七四、嗯，对你把所有的人物都放在里面，让它发生一些化学的反应、嗯嗯。那你怎么去描述它？它是一个什么样的地方
2: ？鱼儿有个三七四嘛，我的鱼儿也生活过一段时间。当然，我的小说当中的三七四跟鱼儿的那个三七是没有任何一点关系，他就借用了他的名字。我就觉得这名字挺好。嗯，三七四二、嗯啊、六四很有意思啊。本来这本书就叫三七寺，因为你看好多小说就发生在三七寺里面，到后来改了书名。里面提到一篇小说，就叫三七寺，它其实讲的是对传统、传统的那些道德伦理的一个具有反叛性叙事的这么一个东西。三七寺，它的那个门口，就是。他经常回忆起他爸爸没出车祸的时候，他爸爸经常背着他，他像浮在一座大山上一样的，远远的能看到三七师，那个口上有贞洁牌坊
0: 。我依稀还记得爸爸背着我在一条乡间马路上行走，那时候我很困，快趴在他背上睡着了。爸爸问我：“你看看三七师到了没？”我从他背上伸出细长的脖子，看到了远处一个大大的门，这便是三七室
2: 。接下去准备写一个关于水手题材，其中有一篇已经发出来了，发在人民文学上，叫《深蓝》。什么
1: 样的故事？远
2: 洋渔轮的故事。Oh. 前几年山东那边有一些远洋渔轮赴智利那边。捕鱼，但是它其实是一个很恐怖的一个故事。写的时候，它自然而然它会有影子会跑出来。好多人都觉得，这不就是看了个开头嘛，好像就没有了。我说，短篇小说甚至它只是一个片段或者一个情绪，并没有一个完整的故事的。尤其是海明威的那些短片，你去看,看，它，其实写的就是冰山一角，它不可能就是把。水面下的八分之七，它都写出来的。当然，我也想把其他的一部分给写出来，可能用色彩的这种结构来结构整个故事。